0: Vi har rumman här och det var dags för lite podd igen. Jag tycker att det är jättekul att ni är så många som lyssnar. Det är många nytillkomna och det är väldigt många gamla också för den delen. Och I den här podden så pratar vi om stressutmattning, om stressrelaterad psykisk ohälsa kan man säga. Och även fysisk också för den delen. Det är, det är ju inte antingen eller. Stress har ju alltid konsekvenser både för oss på insidan i huvudet och, och i kroppen. Av olika anledningar. Jag tänker Vi får lite, lite anledning att komma tillbaka till det där så småningom här fram, fram i tiden. Där vi ska gå in lite mer på vad just stress är från lite biokemiskt perspektiv. Så där. Och Är det så att man vill komma i kontakt med mig så finns jag lättast på Och Jag jobbar ju som, som terapeut på dagtid för just stressrelaterad ohälsa. Och... Det handlar ju väldigt mycket om att skapa balans i vardagen. Det handlar om att få förståelse för belastningens påverkan utav oss människor. Och, och även då hur återhämtning behöver fungera. Och ibland så behövs det struktur i vardagen för att få det här till att hänga ihop. Det är en väg att gå liksom. Ibland så är det så att det är reflexmässiga beteenden som, som, som driver oss över gränserna. Då, då pratar vi kanske med ett terapeutiskt perspektiv. Och när det gäller kroppen och, och rörelse och hur vi fungerar som människor. Då, då är det ytterligare ett perspektiv så att säga. Så att det är en helhet hela tiden när det gäller de här typen av problem. Det är, inte, det är inte one size fits all och det är inte bara en, en väg. Liksom. Och idag så ska vi fortsätta på vår lilla serie här med ett litet ämne eller ganska stort ämne. Och, och i relation till utmattning. Och då, idag har vi kommit fram till självkänsla. Den låga självkänslan framför allt. Och den påverkar oss väldigt mycket. Och den kan absolut vara en, en stor faktor i, i våran stress och våran upplevelse av vardagen. Och, och våran, ska vi säga, eh, våran trötthet. Att det, det tar väldigt mycket tid och väldigt mycket energi utav våra eh, huvuden. Att gå runt och känna sig sämre än, än andra. Och, och, och ha en, en låg tro på sin egen kapacitet och hur man själv fungerar. Och en, en viktig sak att känna till om just självkänsla det är att det är ingen färdighet utan det är ett mätinstrument. Självkänslan ska alltså mäta hur man fungerar så att säga i sin omgivning på olika sätt. Och det är ett jättebrett, ska vi säga koncept, ordet själv, är enormt stort inom psykologin. Och självkänsla är ett paraplybegrepp. Under självkänsla så har vi uttryck som det är många har hört talas om självförtroende. Alltså förtroendet, tron på sin egen kapacitet i en situation. Där finns också självhävdelse. Det vill säga ens förmåga att stå upp för, för sig själv i, i liksom, till exempel i sociala situationer. Där finns självrespekt. Alltså respekten för sin egen person. Det finns självförsvar som inte slås äh, slåss med knutnävar utan som är förmågan att, att äh, försvara sig själv när man är utsatt på något vis. Va? Och, äh, jag tänker inte att vi ska gå så djupt på det där men, men själva principen är att när man har känslan av att man inte fungerar och att man borde vara på ett annat sätt och man tror att andra förväntar sig att man ska vara på ett visst sätt eller det finns en, en problematik till exempel i, i sociala relationer där, där det helt enkelt inte fungerar för att man, man utgår ifrån att man alltid är sämre än motparten och liknande så tar det väldigt mycket energi och det är någonting som Ska vi säga, som stressar oss människor väldigt hårt i regel och i grund och botten så kan man säga att oron kommer ifrån att man är orolig och rädd för att inte duga till i gruppen i, liksom, i sammanhanget sådär va och det är ju, som i psykologi i övrigt så är det ju inte antingen eller Så det är inte bara det här, det finns massor av olika saker som man skulle kunna fortsätta med Men, men där menar jag att det där är en av huvudorsakerna Att man har en uppfattning om Att man, man borde vara på ett annat sätt, man måste vara på ett annat sätt Och jag duger inte i, i den här formen som jag är Utan jag är lite sämre alla andra Den känslan tar väldigt hårt på oss människor och den, den konsumerar, och den dränerar, och den är också väldigt svår att bli av med. Så att när, när man läser då i kanske kvällstidningen och sånt, och om så du så här så förbättrar du din självkänsla, det de egentligen säger då är att gör så här så förbättrar du mätinstrumentet. Och i många fall så är det inte mätinstrumentet det är fel på, utan i de flesta fallen så har man bara inte riktigt fått vara med om vad som är bra när man växer upp. Faktiskt. Det är under uppväxten som självkänslan etableras. Det är där man bygger den. Det är där man bygger ska vi säga, förutsättningarna för att kunna ha en, en välfungerande självkänsla. Eh, vilket innebär att, att eh, man behöver få reda på från sin omgivning och framförallt sina föräldrar. Då, vad som är bra och vad som är tillräckligt. Eh, man behöver få reda på att det här som är bra, det var inte villkorat på till exempel prestation. För att om, om det har blivit så, vilket är väldigt vanligt med mina patienter och, och även hos, hos er som lyssnar, att det, det fick inte lov att kännas bra. Man fick inte beröm, man fick inte för förrän det var levererat. Och helst också då förrän det var överlevererat. Då är det en sak som huvudet har lärt sig. Och, och om man då aldrig har fått känna av eller fått lära sig att det var tillräckligt så har man heller inte kunnat koppla ihop känslan med utförandet. Det innebär att, att det finns en konstant problematik med att det finns inget övertak. För när man väl har kommit fram till ett mål, man har gjort någonting som man har företagit sig eller bestämt att man skulle göra. När man kommer fram till målet så kunde det gått fortare. Det kunde varit bättre. Någon har förklarat att ja, det var ju bra, men det här kan vi faktiskt göra bättre nästa gång. Istället för att bara så här: fan vad bra, nu är vi nöjda. Gött är det, nu ska vi stanna och njuta av detta. Man har liksom inte fått lära sig att njuta. Vilket innebär att allting handlar om nästa gig och nästa gig och nästa gig. Och det här är ju en, en del i problematiken kring just prestation och prestationsångest. Och, 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 och de här beteendemönstren som vi pratade om då här väldigt mycket på den perfektionismen och underkastelse som det kallas man har helt enkelt inte fått lära sig vad som är gott nog och det här tar man vidare och även om man får liten liten mumsbit att det kändes okej okay, så är det väldigt ofta så att det är mer en känsla av lättnad att det är klart än att det är bra gjort så att säga och då är det svårt att fylla på Mätinstrumentet, självkänsla. Det är precis på samma sätt så de här, de här mönstren underkastas det vill säga alla andras behov känns viktigare än mina och, och prestation perfektionismen där press och prestation är the name of the game båda de här två har ju skuld, skuldkänslor skuld som, som drivmotor och det gör i sin tur att det blir väldigt svårt att ta emot komplimanger. Komplimanger är ju någonting som vi verkligen behöver när det gäller självkänsla. Vi vill ha liksom bekräftelse på att, att någonting har varit bra. Men när vi får den så har vi också fått någonting. Då, har vi fått, då är vi skyldiga också någonting. Om man får någonting så ska man ge tillbaka någonting. Det är ju liksom standardinställningen för många. Så att när det väl kommer en komplimang så antingen så förminskar man den. Äh, den här lilla trasan. Eller, eller då så kastar man tillbaka den. Ja, men du då? Din insats är ju helt fantastisk. Så man flyttar liksom fokus ifrån sig själv. Och, och, och berömmet man har fått. För att det har man inte förtjänat. Och man vill inte vara skyldig ännu mer. Till den andra personen då. Man, man, man antingen förminskar komplimangen eller så kastar man tillbaka den. Det gör att... att att fylla på självkänslan med hjälp av komplimanger från omgivningen blir nästan omöjlig. Och, och det, det kan man ju också det kan man ju märka med människor som, som har en väldigt stark drivkraft. Som har väldigt stark prestationsådra. Det är väldigt eh, svårt för dem att ta emot liksom beröm. Det, det märks att det börjar skava hela kroppen. Liksom. Och Det finns problem med detta. Och det, och det är som sagt, det här är ju väldigt... Så det blir väldigt påtagligt i utmattningssituationen för att, att eh, i en utmattningssituation så behöver vi alltid titta på vad är det som mjölkar energi vad är det som tar energi, vad är det som håller igång stressen. Och låg självkänsla är definitivt på topp tre i alla fall där uppe som håller igång stress och som heller inte det är egentligen inte tittar man på det faktamässigt sätt så är det egentligen inte funktionellt. Det men faktamässigt sett, om man skrivit ner allting på papper, liksom svart på vitt, så duger du precis som du är och du är lika mycket värd som alla andra. Det här kan vi se och det här kan du säkert säga till kompisar också, men det känns inte så. Det känns som att du måste vara lite mer, lite bättre, eller måste alltid leverera Du är lite tjockare regelbok och lite strängare regler än alla andra. Men så är det ju inte. Faktamässigt sett så har du exakt samma uppsättning av regler som alla vi andra, Men det känns inte så. Så hur ändrar vi på detta? Ja, det första jag tänker på då det är just att kolla på faktan. När man känner att man inte är tillräckligt bra och när man känner att andra är bättre. Så att man kanske ska skriva ner på papper vad det är man har lyckats med. Och sedan då eh, titta på det. Smaka på det. Våga titta att det, det är okej liksom. Eh, det är det ena. Det andra tänker jag när det just gäller självkänsla och ähm, ska vi säga. Ähm, den här typen av problematik kring den egna personen, så är det viktigt att komma ihåg att det går inte att jämföra sig med andra. Det här är. Alla människor är helt egna unika situationer det går inte att jämföra mellan dem. Det jag brukar äh, ska vi säga jag brukar ha en liknelse med. När man forskar på kemi så behöver man inte vara vetenskapsman för, för att kanske hänga med där. Men om, om det är olika förutsättningar i laboratorierna runt om i världen så kan man aldrig jämföra resultaten. Man kan bara jämföra resultaten- om förutsättningarna är exakt likadana. Så att labbet i London- är exakt samma förutsättning som labbet i Shanghai. Då kan forskare- jobba tillsammans över hela världen. Men vi människor- vi jämför helt unika labbmiljöer- med, med varandra. Det, det går inte. Det, det är omöjligt. Det är en tankevurpa redan när vi har börjat. Så att alla andra- är liksom bättre. Alla andra klarar detta. Alla andra- är bättre. Det, det stämmer liksom inte. Och man behöver våga smaka- på den, på den tanken. På det resonemanget. Det är också en viktig del. Och när det just gäller- självkänsla så är det ju en typ av tanke- som har hängt med väldigt länge. Och då är det vettigt- att hjälpa huvudet- och, och tänka på saker som faktiskt- är bra- som faktiskt har fungerat. Som faktiskt är bra gjort. Och då kan det handla om att man får skriva ner. det. Man får göra en inventering av grejer som man har gjort bra i livet. Och det kommer inte kännas okej okay från början. Man kommer inte märka att det händer något speciellt. Men det här är inget meterslopp med självkänsla. Det är ett maraton. Och man måste ha tålamod. Och man måste hela tiden jobba på att lyfta de bra sidorna. För att de negativa är mycket tyngre. Och de negativa har man haft mycket längre. Vilket innebär att det är svårt för hjärnan att flytta fokus där. Men man behöver göra vad man kan för det. Och det är en del i detta liksom. Och det, det är svårt. Och ju tröttare vi är, ju mer sårbara vi är, desto större kommer det här att påverka oss. Vi har alltså mindre förmåga att stå emot de här jobbiga, dåliga känslorna kring självkänslan och hur jag fungerar ju tröttare jag är. Så... Som Också En stående rekommendation egentligen hos mig och podden och hos mina patienter det är att vi måste hela tiden ha koll på sårbarhetsfaktorerna. Sover vi? Äter vi? Rör vi på oss? Planerar vi in roliga saker? Ser vi till att vardagen blir så mjuk som möjligt? Eller händer det bara? Ökar pressen eller sker pressen helt okontrollerat? Då kommer det vara svårt att hålla stabilitet. I, i sårbarheten vilket gör att, att självkänslan kommer bli ännu jobbigare att hantera så, så det här kan vara ett bra resonemang att börja på och även då lite kanske mer förståelse kring att det här påverkar oss väldigt mycket och det är inte bara att ändra utan det här är the long game och, och man får börja någonstans liksom och det går absolut att förändra inget snack om saken det går såklart. Så att börja i de här änden och se hur det känns. Och är det så att man tror att jag har med, med någonting till bordet så är det bara att höra av sig. Då tar man alltid ett bedömningssamtal först så vi kan se om jag är rätt gubbe för, för dig. Och är det så att jag tror att det är bättre att du börjar annan ända utan mig så säger jag det också. Det är raka rör här. Det är det enda jag kan, så att säga. I så tackar jag för att ni lyssnade idag. Hoppas att ni hänger med mig nästa gång också. Och dela gärna podden vidare och sådär. Så, så hörs vi snart igen. För du har vi ut så länge. Hör du var Hej!